0: Pli, ha cominciato la registrazione. No, proprio un personaggio moderno, perché ha sicuramente dei valori che venivano solitamente attribuiti agli uomini e non alle donne. Sì, però anche Angelica era un personaggio moderno. Questa Clorinda vedremo che ha un impulso quasi autodistruttivo, che non era presente in Angelica. Angelica, al contrario, preserva la sua indipendenza, la sua libertà, che è l'unico oggetto di ricerca per lei, insomma. No? Tutti sappiamo, tutti i cavalieri hanno il loro, il loro motivo dell'inchiesta, però invece Angelica eh, è aperta alla vita in senso positivo. Eh, sembra un pochino più, più tormentata Clorinda. È tormentata anche per la sua strana identità, di cui poi magari parleremo e anche per questo suo, come dire, voler forzare sulla sua natura femminile. Non sembra che Angelica faccia violenza a se stessa, lei accetta il fatto di essere una donna e valorizza lo strumento della seduzione come un fatto assolutamente naturale per una donna. Non vive la vita di un uomo. Invece Angelica sembra essere in conflitto con la sua identità femminile. In un certo senso, proprio in questo senso, potrebbe essere molto moderna. Noi viviamo nella, nel, nell'età del, del, del gender in cui si parla appunto di persone che non si riescono a riconciliare con la propria natura fisica, con la propria identità biologica e che essendo in lotta con se stessi eh, danno luogo poi a delle manifestazioni anche di, di, non so, insomma, di, di sofferenza psicologica per questa, sue, per questa loro incapacità di ritrovarsi in quello che sono biologicamente, in quello che appaiono. Questo in fondo sembra riguardare anche Clorinda. È una donna bellissima, amatissima, corteggiatissima, però contemporaneamente lei vuole rinnegare questo elemento femminile che è presente in lei e vuole a tutti gli effetti essere un uomo e per esserlo vuole essere più di un uomo e meglio di un uomo. Questa sua smania di battaglia sembra portare alla luce una specie di sofferenza interiore. Anche sulla sua identità non c'è tanta chiarezza. Infatti, dopo l'episodio di cui abbiamo parlato la volta scorsa, cioè sabato, Clorinda, ormai determinata a lanciarsi in battaglia, va a rivestirsi di armi e di armatura. Però, per l'occasione, sceglie di indossare un'armatura vecchia, rugginita, perché non vuole essere riconosciuta. Non essere riconosciuta, però, vorrà anche dire che Chiunque dovesse incontrarla penserà di avere a che fare con un uomo perché dall'armatura non si capisce la natura maschile o femminile del guerriero. Vi ricordate che l'altra volta, guardando bene, Tancredi si era reso conto che lei era Clorinda perché le armi, le insegne denunziavano il fatto che lei effettivamente era una donna guerriera. Psicologicamente l'avversario potrà, secondo l'etica del tempo, tener conto che sta combattendo con una donna e quindi comportarsi in maniera forse più gentile, più cortese e quindi indossare questa armatura sembra un modo per Clorinda di mettere ancora di più, anche se lei mi lanta la scusa di non volersi far riconoscere per, per maggior tutela, però in qualche maniera si sta mettendo a rischio, a repentaglio la sua vita. E allora lei dialoga con l'uomo che le fa da padre, che non è affatto suo padre, perché lei si scopre dalla rivelazione che ne fa questo personaggio discende niente proprio di meno che dalla regina dell'Etiopia lei era la principessa etiope quindi suo padre era re di Etiopia e sua madre era una donna di colore era bruna come dice il tasso mentre Clorinda è una donna bianca come è stato possibile che una coppia di colore abbia generato una figlia, diciamo, che apparentemente non è di colore. A parte il fatto che esistono questi fatti, per quanto possono sembrare incredibili, ma la genetica fa brutti scherzi, a volte può capitare che un figlio sia apparentemente bianco, ma in realtà venga da genitori di colore. Però, secondo la ricostruzione del tasso, la madre di Clorinda era una cristiana e adorava l'immagine della Vergine che aveva dipinta in una stanza segreta della reggia, del Palazzo Reale. E lei, una volta nata, avrebbe stupito la madre stessa, il suo candore sarebbe riflesso della sua fede cristiana che era stata tenuta nascosta a tutti ed era stata ceduta al valletto personale della regina. La qua, il quale è stato incaricato di far sparire questa bimba al posto di clorinda principessa dell'etiopia eh, era stata presa una bambina di colore che potesse essere meglio accettata da parte del, del marito e re quindi c'era stato uno scambio di persona uno scambio in culla insomma e clorinda quindi a tutti gli effetti discende da una cristiana Una volta affidata la bimba a questo servitore, a questo valletto, la regina aveva chiesto che venisse battezzata e cresciuta e aveva dato un ricco tesoro a questo servitore, il quale però poi non aveva mai mantenuto la parola data, cioè l'aveva sì salvata e portata lontano dalla corte dell'Etiopia, l'aveva condotta con sé in Egitto, luogo nel quale era cresciuto questo servitore, ma l'aveva cresciuta alla fede musulmana. Quindi nel momento della partenza per questa impresa rischiata che è Bruciare la Torre Mobile, che stanno costruendo i crociati, il servitore si sente di dire la verità e di raccontare qual è la vera origine di Clorinda. È appunto una principessa e lei che è una campionessa musulmana deve però prendere atto del fatto che in realtà doveva essere cristiana. Infatti preso da uno scrupolo di coscienza, questo servitore che le ha fatto da padre vorrebbe adesso che lei si battezzasse prima di andare a questa impresa rischiata perché capisce che in ballo c'è la sua salvezza sta combattendo un'impresa contro i cristiani essendo lei sostanzialmente cristiana o discendendo da una donna cristiana revisione quindi lei discende da una cristiana però è musulmana sì è cresciuta in mezzo a un popolo musulmano e quindi è diventata musulmana ma in effetti sua madre era cristiana e adorava l'immagine della Vergine e secondo la volontà della madre avrebbe dovuto essere battezzata era stato lui in quanto musulmano a non voler crescere la bambina secondo le regole del cristianesimo però dal suo punto di vista nel momento in cui Clorinda decide di andare a combattere un'impresa arrischiata e probabilmente che la condurrà a morte lui lui se la sente che lei verrà uccisa è importante per lui adempiere al voto della madre, cioè battezzarla, farla diventare cristiana a tutti gli effetti. E lei deve saperlo qual è la sua vera identità. Quindi vedete che ritorna un problema di identità. Ma è, qual è la sua vera identità? È una cristiana o è una musulmana? È cresciuta la musulmana, ma sua madre voleva che fosse una cristiana. E, e, e in effetti nelle sue vene scorre sangue cristiano. Viceversa, abbiamo visto questa identità femminile che non si riconcilia con la sua volontà di essere un uomo. Avendo ascoltato questa storia che avrebbe scioccato chiunque altro, Clorinda decide che non importa, che ormai ha deciso, andrà lo stesso a fare questa impresa e che non si battezzerà e vuole continuare a vivere secondo le modalità in cui ha sempre vissuto, cioè quella della musulmana. Allora il poema del tasso è famoso anche per i suoi duelli per la capacità per la perizia con cui il tasso riesce a rappresentare con vivacità e con drammaticità lo scontro tra i cavalieri questa solennità epica che è molto meno presente nel poema dell'ariosto è molto più presente invece in quello del tasso tanto per cambiare il duello sarà un un duello notturno che cosa è accaduto Diciamo nella parte che noi non abbiamo letto perché non è presente nell'antologia. È successo che Clorinda è partita per questa missione, ha portato con sé anche Argante, il quale ha voluto lasciarla andare da sola. Insieme sono riusciti ad avere successo nella spedizione, hanno incendiato la torre mobile e adesso il campo cristiano è ridotto a una specie di inferno. Però devono scappare velocemente. Al più presto, perché i cavalieri crociati, richiamati dalle fiamme, dal fuoco, in parte cercano di spegnerlo, in parte stanno cercando i responsabili di questo disastro. E succede quello che tanto si temeva, e cioè che mentre Argante fugge più rapidamente e riesce a scivolare dentro le porte della città di Gerusalemme, mettendosi in salvo, quando Clorinda arriva, un po' attardata, ritrova la porta sprangata dall'interno. Lui è, lei è chiusa fuori dalle mura della città. E girandosi si rende conto di non essere più da sola, ma di essere incalzata e inseguita da un cavaliere. Chi è questo cavaliere? Forse qualcuno di voi avrà indovinato, è Tancredi, il quale sta inseguendo quel, quel cavaliere che ritiene essere responsabile della distruzione della torre mobile. E il suo impegno di cavaliere cristiano, crociato, gli impone di fare giustizia, cioè sostanzialmente di sfidare a duello il cavaliere, di vincerlo, di batterlo, e di ripagare l'onta di, di questo affronto che il campo cristiano ha subito. Tancredi ovviamente non sa che quella è Clorinda, anche perché le armi non sono quelle solite di Clorinda. Non ha né l'armatura, né il né le insegne, nulla che lasci pensare che lei è Clorinda. E come vedremo Clorinda farà di tutto per lasciar credere al suo avversario, a Tancredi, di combattere con un uomo. È quindi una battaglia, un duello notturno, che si interrompe soltanto alle prime luci dell'alba. Adesso noi lo seguiamo a pagina 133 e seguenti, ed è uno dei momenti più epici della Gerusalemme liberata, e tra l'altro è anche un punto di complicazione, perché dopo aver letto questo brano, questo episodio, la vita di Tancredi non sarà più la stessa. E tutto il poema, insomma, scivola verso una china che non era quella che si prevedeva inizialmente. Quindi io direi di iniziare a pagina 133, ottava 52, adesso leggiamo rapidamente e vediamo di soffermarci su quegli aspetti che ci sembrano più interessanti e più più riusciti. Ottava 52. Vuol nell'armi provarla, un uomo la stima, degno a cui sua virtù si paragone. Va girando con lei l'alpestre cima, verso altra porta, ove d'entrar dispone. Il soggetto qui non si capisce perché il taglio è stato operato in maniera un po' drastica, però è Tancredi. Tancredi, vedete il solito e consueto intervento del narratore, che interviene non per ironizzare, per distanziare come avveniva nel, nell'Orlando Furioso, ma per insistere, per rendere più drammatica la scena. E quindi sottolinea insomma, l'esasperazione con cui Tancredi vuole duellare con questo cavaliere che lui ha capito essere responsabile del misfatto e lui la ritiene essere un uomo e non una donna un uomo a cui vale la pena con il quale vale la pena di misurarsi va girando con lei l'alpestre cima verso altra porta Beh, abbiamo detto che Clorinda trova la porta chiusa è normale che provi a fare il giro delle mura Gerusalemme sorge in una posizione un po' sopraelevata va bene il monte è il monte di Sion da cui deriva poi il termine storico del, del sionismo e l'idea è quella di aggirare le mura merlate fino a trovare un'altra porta sperando che possa essere aperta e rientrare da quella segue Egli impetuoso onde assai prima che giunga un guisa vien che darmi suone che la si volge e grida o tu che porte che corri sì risponde e guerra e morte affrettandosi nella rincorsa Tancredi denuncia la sua presenza con lo sferragliare della sua armatura, delle sue armi del cavallo lei dunque si accorge di essere seguita e lo apostrofa con un fare beffardo e orgoglioso o tu che cosa porti che corri così risposta di Tancredi io porto guerra e morte quindi preparati a combattere e a morire, perché questo è il tuo ultimo giorno. Risposta di Clorin «Guerra e morte avrai, disse, io non rifiuto darla ti se la cerchi, e ferma, attende. Non vuoi, tan credi, che Pedon veduto al suo nemico usar cavallo, e scende, e impugna l'uno e l'altro il ferro acuto, ed aguzza l'orgoglio e l'ire accende». E vanse a ritrovarlo altri altrimenti che due tori gelosi ed ira ardenti. Risposta di Clorinda, la quale non soltanto è nell'aspetto come un uomo, ma ha anche la capacità di battute sferzanti: dice, Che cosa porti, guerra e morte? Bene, risposta di Clorinda: Allora, io non, non mi rifiuto di darti guerra e morte. Stai tranquillo che se cerchi questo l'avrai e lo aspetta lì ferma però c'è una diseguaglianza tra i due combattenti perché Clorinda è a appiedata mentre Tancredi è a cavallo quindi decide di scendere da cavallo per combattere alla pari non sarebbe dignitoso per Tancredi uccidere questo cavaliere in una condizione di superiorità vuole ucciderlo in maniera leale l'uno e l'altro impugnano il ferro acuto cioè la spada ed agguzza l'orgoglio e l'ira accende entrambi si inorgogliscono e sono pronti a combattere con lo stato d'animo tipico di chi deve duellare e vansi a ritrovarne un altrimenti che due tori gelosi e dirarnei insomma assomigliano a due tori che si scornino l'uno contro l'altro per affermare la propria supremazia sul branco. degne di un chiaro sol degne di un pieno teatro opres ariansi memorande notte che nel profondo oscuro seno chiudesti e nell'oblio fattosi sì grande piacciati che o nel tragga in bel sereno alle future età lo spieghi e mande viva la fama loro e tra loro gloria splenda del fosco tuo l'alta memoria e dice combattono di notte e quanti sono gli spettatori di questo duello nessuno questo straordinario duello che sarebbe stato degno del pieno sole e di un grande pubblico non fu visto da nessuno allora dice il tasso concedetemi che sia io a tirar fuori dall'oscurità della notte le chiare gesta di questi grandi eroi e che le possa rendere immortali attraverso la fama che solo la poesia può, può dare. Insomma raccontare una storia che nessuno ha mai raccontato prima perché a volte nel buio della notte e senza nessun testimonio della sua esistenza. Non schivar, non parar, non ritirarsi, voglio un costoro, né qui destrezza a parte. Non danno i colpi or finti, or pieni, or scarsi. Toglie l'ombra, il furore l'uso dell'arte. Non si può dire che sia un bel duello elegante in cui si vede la destrezza, la perizia. È buio, non ci vedono, loro stessi. Sono pieni di ira, sembrano quasi... Posseduti da una forza demoniaca che li spinge non a un duello come tutti gli altri, ma a un duello all'ultimo sangue. Quindi non si può parlare di arte, quindi non c'è perizia nelle arti, c'è soltanto un colpo più forte dell'altro. Ciascuno vuole infliggere il colpo mortale all'altro e lo fa con tutta la forza che possiede, di cui dispone. Quindi sembrano due belve assetate di sangue, l'una si avventa contro l'altra. Quindi non c'è uno schivar, non c'è un parar, non ci sono finte contro finte, non c'è tecnica, c'è soltanto eh, foga sanguinaria. Odi le spade orribilmente urtarsi a mezzo il ferro, il piede orma non parte, si danno delle botte così potenti butterebbero per terra chiunque altro, ma il loro piede non si sposta di un millimetro, rimangono come pietrificati, saldamente ancorati al terreno, non cercano di parare il corpo ammortizzandolo, lo subiscono e ne infliggono uno ancora più forte, sempre il piede fermo e la mano sempre in moto, né scende taglio in van né punta a voto Ogni colpo provoca una ferita, non ce n'è uno che vada a vuoto. Ogni colpo lascia delle tracce, crea delle ferite oppure delle, delle, degli urti, insomma, delle botte. Il piede è sempre fermo e la mano, pensate il peso anche della spada, e dell'armatura, insomma, la mano è sempre in movimento. 56. L'onta irrita lo sdegno alla vendetta e la vendetta poi l'onta rinnova onde sempre al ferir, sempre alla fretta, stimo al nuovo aggiunge e cagion nova. Onta, l'onta irrita lo sdegno alla vendetta. Cioè il fatto di aver subito un colpo ti fa vergognare e quindi ti sdegni e ti vuoi vendicare. Una volta che hai vendicato il colpo che hai subito, questo genera un nuovo sdegno, un nuovo desiderio di vendetta nell'altro. Quindi è un circolo vizioso dal quale non si esce. Per cui... Ogni azione si aggiunge all'altra ed è causa di un nuovo ferire e un nuovo stimolo a farlo più velocemente. D'ora in or più si mesce e più ristretta si fa la pugna e spada oprar non giova, danzi coi pomi e infelloniti e crudi cozzano con gli elmi insieme e con gli scudi. Giocano anche sporco, non usano soltanto le spade perché i colpi sono troppo forti, quando arriva il momento, giocano anche sporco contro le regole, si colpiscono con il pomo dell'elsa, con il pomo della spada, oppure si urtano con gli elmi, si urtano con gli scudi. Insomma, sembrano appunto due fiere votate a, a spargere sangue. Li definisce infelloniti e crudi, non sono eleganti, non sono aggraziati, sono spinti dal, dalla bravosia del sangue avversario. Tre volte il cavaliere, la donna stringe con le robuste braccia ed altrettante da quei nodi tenaci ella si stringe nodi di fer nemico e non d'amante. Ecco il solito bisticcio che piace nella poesia del tasso che diventerà poi la regola dell'arte barocca. Questa, questo doppio livello di lettura per cui il, dive, il duello sembra essere un duello d'amore, un duello un duello amoroso. Sono abbracci ma non affettuosi, sono abbracci di eh, diciamo due duellanti che intendono bloccarsi l'uno nei confronti dell'altro, cioè l'uno vuole bloccare l'altro, impedirgli di reagire al colpo. E il cavaliere, cioè Tancredi, per tre volte riesce, tre, numero epico per eccellenza, per tre volte riesce ad abbracciare, cioè a bloccare, a immobilizzare Lorinna, non sapendo che si tratta di una donna, ma lei invece riesce a scingersi, cioè a liberarsi da questo abbraccio mortale. E vedete l'intervento, come al solito, del Tasso che puntualizza nodi di ferro nemico e non d'amante, cioè erano degli abbracci guerrieri di, ne- di due nemici e non di amanti, tornano al ferro e l'uno e l'altro il tinge con molte piaghe è stanco ed anelante e questi e quelli al fin pur si ritira e dopo lungo faticato respira. Insomma, dopo essersi scontrati in maniera eh, irrefrenabile, finalmente stanchi e esausti, non, non avendo più energie, spossati dal combattimento furibondo, i due si allontanano e c'è un momento di pausa, siamo ancora in piena notte. Sono costretti a respirare affannosamente perché mm, fisicamente non ce la fanno più. L'un l'altro guarda e del suo corpo è sangue sul pomo della spada appoggia il peso. Già dell'ultima stella il raggio langue al primo albor è in oriente acceso. Insomma la notte tra- sta trascolorando, sta quasi per arrivare l'alba ma è ancora buio il cielo. Insomma. Si vede ancora l'ultima notte l'ultima stella del firmamento che si sta spegnendo man mano che il cielo diventa un pochino meno nero. Non ce la fanno neanche a reggersi in piedi, tanto il combattimento è stato furibondo. Sono costretti ad appoggiarsi al pomo della spada, che usano adesso come un bastone. Non ce la fanno fisicamente più. Vede Tancredi in maggior copia il sangue del suo nemico e se non tanto offeso, ne gode e supervisce? Oh, nostra folle mente! ogni aura di fortuna e stolle. E allora, il commento che viene dal, dal Tasso. intanto, un'osservazione, Tancredi, guardando così da lontano il suo nemico, si rende conto che, essendo lui esausto, però le sue ferite sono di minor gravità rispetto alle ferite che ha inferto l'avversario, Perché è vero che sta sanguinando anche lui, ma il suo avversario è molto di più di lui. Quindi comincia a pensare di avercela fatta insuperbisce e ne è felice e qui l'intervento come al solito che amplifica il tasso di eh, coinvolgimento patetico del lettore alla scena e dice o nostra folle mente ogni aura di fortuna e stolle basta un soffio di vento e noi ci inorgogliamo ci insuperbiamo crediamo di essere chissà chi sembra quasi di leggere una critica al rinascimento se ci pensate l'uomo al centro dell'universo l'uomo, autore, artefice della sua fortuna. E invece qui il tasso rappresenta la follia degli umani e sono convinti di poter fare chissà che da soli. E invece molto spesso le azioni umane sono azioni che conducono alla morte e alla all'autodistruzione. Analogamente qui Tancredi è convinto di aver fatto una grande impresa, ma non sa invece che sta per provocare la morte dell'unica persona che ami veramente, cioè Clorinda. E che questo non sarà il suo maggior successo, ma sarà la sua più grave colpa, con la quale d'ora in poi dovrà fare i conti, aver ucciso la persona che ama, averla sulla coscienza. Quindi è nostro folla mente che ogni soffio di vento ci porta fuori di noi, e Stole significa questo, no? ci fa fare cose che non hanno senso. Siamo convinti di essere grandi, ma non lo siamo. 59. Misero, di che godi? Oh, quanto mesti fiano i trionfi, ed infelice il vanto. Gli occhi tuoi pagheranno, se invitaresti di quel sangue a ogni stilla un mar di pianto. Così tacendo e rimirando, questi sanguinosi guerrierci sarò alquanto. Ruppe il silenzio al fintancredia disse, perché il suo nome a lui l'altro scoprisse. Vedete che l'intervento del narratore prosegue nell'ottava 59 e insiste nel portare alla luce la gravità della situazione. Tancredi sta procurando la sua eterna infelicità, la sua rovina, un lutto con il quale dovrà fare i conti. E sarà molto difficile riprendersi quando scoprirà che ha versato il sangue della donna che ama. E ogni goccia di sangue, dice, lo dovrai ripagare con un mare di pianto, c'è una sproporzione, insomma, tra il sangue versato e il dolore che questo sangue provocherà. Se resterai in vita, qui il tasso non vuole svelare, insomma, chi resterà in piedi alla fine, seppure riuscirai a cavartela, dovrai soffrire per quello che hai fatto. È il, il contrario di quello che avresti voluto. Però alla fine Tancredi ritorna all'azione e rivolge la parola... Al suo avversario chiedendo che venga manifestato in maniera cavalleresca il nome. Era d'uso, i cavalieri dovevano rivelare la propria identità perché questo consentiva poi al vincitore di rivestire le sue armi e di poter andare superbo del cavaliere che aveva sconfitto. Questo è il testo, secondo il tasso, delle parole del Tancredi. Nostra sventura è ben che qui si impieghi tanto valor dove silenzio il copra ma poi che rea vien che ci neghi e lode testimon degno dell'opra pregoti se fra l'armi i preghi che il tuo nome e il tuo stato a me tu scopra a ciò che io sappio vinto vincitore chi la mia morte o la vittoria onore e dimmi per cortesia chi sei qual è il tuo rango nobiliare e se, se possibile te ne prego se è possibile pregare tra cavalieri in maniera che se io dovessi essere vinto oppure se io dovessi essere vincitore sappia rispettivamente chi mi ha ucciso e quindi possa in un certo qual modo appagarmi del il fatto di essere stato ucciso da un grande cavaliere oppure nel caso in cui dovessi essere vincitore chi ho ucciso e quindi possa arricchire il mio curriculum di una vittoria che mi darà l'allustro risposta di Clorin risponde la feroce Indarno chiedi quel co per uso di non far palese, ma chiunque io mi sia, tu innanzi vedi un di quei due che la gran torre accese. Arse di disdegno quel parlar, credi e in mal punto il dicesti, indi riprese il tuo dir è il tacer di par malletta, barbaro discortese alla vendetta. Insomma. Lorinda che deve pure accorgersi di essere molto provata, stanca e di essere malconcia, forse peggio quanto non lo sia Tancredi, però mantiene il suo atteggiamento orgoglioso e superbo. Quindi apostrofa così Tancredi dicendo: Io non ho nessuna intenzione di dirti quello che io non dico mai a nessuno, non svelo a nessuno la mia identità, tantomeno lo farò con te. Ma lo provoca, non, si, non soltanto quindi è villana nel senso che manca ai giuramenti cavallereschi non, non dicendo il suo nome e noi sappiamo il motivo non può dirlo perché lei è una donna e lei non vuole essere trattata da donna ma addirittura lo eccita ancora di più alla battaglia perché sottolinea di essere proprio lei cioè dà la conferma insomma sono stata io quella che ho distrutto la torre che stavate costruendo a quel punto Tancredi si inferocisce nuovamente e quel, quella specie di Lealtà che emergeva dalle parole che aveva rivolto a, a, al guerriero contro cui combatteva scompare e gli diceva bene, che tu, che tu parli o che tu taccia a me non importa. In entrambi i casi io non, non vedo altro se non il desiderio della vendetta. Quindi il tuo, il tuo parlare il tuo tacere parimenti mi spingono a fare vendetta e lo apostrofa con il titolo di barbaro discortese, cioè barbaro scortese cioè che non aderisce alle regole della cortesia e della cavalleria. 62. Torna l'ira nei cori e li trasporta, benché debili in guerra. O oh, fera pugna! U l'arte in bando, u già la forza è morta. Ora, invece, d'entrambi il furor pugna. Insomma, ricominciano a combattere in maniera furibonda come già all'inizio, ma adesso sono esausti. Quindi già prima il combattimento non è che fosse uno spettacolo da vedersi per l'eleganza dei gesti. È una fera pugna, cioè un combattimento feroce, dove non c'è arte. U l'arte in bando significa dove l'arte è stata messa al bando. Cioè non c'è bravura nel senso di bellezza del gesto. già la forza è morta. Prima potevano contare sulle energie di due guerrieri freschi. Adesso invece sono esausti. Quindi combattono con quale forza? è eh, semplicemente con la forza del, della ferocia, del desiderio di uccidere l'altro. E quindi appunto è il furore, è la pazzia, è il, la sete di sangue che li spinge uno contro l'altro. Oh che sanguigna e spaziosa porta, fa l'una e l'altra spada, ovunque giugna, nelle armi e nelle carni, e se la vita non esce, sdegno tienla al petto unita. Si fanno delle ferite così profonde Dovrebbero essere già morti, ma l'anima rimane attaccata al corpo perché, perché per via del furore, del desiderio di sangue, che uno ha di versare quello dell'altro. 63: Qual'alto Egeo, perché Aquilone o noto cessi, che tutto prima il volse scosse, non saccheta i però, ma il suono e il moto ritien l'onde anco agitate grosse. No, scusate, però sto pensando che, visto che il tempo sta per finire, sarà bene che ci spostiamo verso le ultime ottave. Queste qua ve le leggete per casa da soli. Andiamo al 66. Quindi saltiamo tre ottave che poi potrete seguire attraverso, attraverso la parafrasi che ne fa il, il testo. Sono tre ottave in cui si vede portare avanti il combattimento fino al colpo finale. Colpo finale, avete già capito, Tancredi ha ragione di Clorinda, riesce a ferirla mortalmente, non è più in grado di rialzarsi, quindi caracolla a terra. A questo punto è Clorinda a parlare. C'è lo scenario delle prime luci dell'alba, sembra avere un significato simbolico. Parole di Clorinda. Amico, hai vinto. Io ti perdono, perdona tu ancora, al corpo no che nulla pavve, All'alma sì, beh, per lei prega e dona battesimo a me con ogni mia colpa lave. In queste voci languide risuona un non so che di flebile soave, che al cor gli scende ed ogni sdegno ammorza e gli occhi a lagrimar gli invoglia e sforza. In sostanza, in sostanza, proprio nel momento in cui giunge il colpo mortale a Clorinda, lei sente spirare dentro di sé un soffio di dolcezza e questo soffio di dolcezza sembra essere lo Spirito Santo che la ispira e che le comanda di abbandonare l'antica fede e di parlare un linguaggio completamente nuovo, un linguaggio che non è più orgoglioso, violento, sprezzante, è un linguaggio invece di perdono, un linguaggio cristiano e con le ultime parole chiede che quel cavaliere che l'ha uccisa eh, possa restituirle il perdono non tanto per il corpo ma per l'anima e possa battezzarla in maniera tale che alla morte del corpo non segua la morte dell'anima possa cioè essere diciamo assunta in cielo e riconciliata con Dio quindi amico lo chiama mentre prima abbiamo visto che si urtavano con violenza hai vinto tu il riconoscimento della superiorità del suo avversario cosa che forse la clorina di prima non avrebbe mai ammesso io ti perdono perdona tu ancora cioè perdona anche tu me al corpo no cioè non avere riguardo per il corpo non serve che tu cerchi di curarmi lasciamo che il corpo faccia la sua strada il suo percorso ma cura la mia anima e come? prega per me e dona il battesimo che lavi ogni mia colpa. In queste voci languide risuona un non so che di flebile e soave. Ecco, improvvisamente Clorinda sembra non essere più quella donna che nega la sua femminilità e cerca di rappresentarsi come un uomo, ma prendendosi alla fede si riconcilia con la sua anima femminile e la sua voce suona flebile, delicata e dolcissima. E questa sua voce scende nel cuore di lui e smorza ogni sdegno e lo spinge a piangere. Notate che Tancredi non sa ancora che dentro a quell'armatura c'è Clorinda, ma le sue parole sono completamente diverse da prima. Non sono più le parole di chi sfidi, sono le parole appunto di chi chiede perdono, pietà, non tanto per il corpo ma per l'anima poco quindi lontano nel sen del monte scaturìa mormorando un picciol rio egli va e l'elmo in pie il fonte e tornò mesto il grande ufficio e pio tremar sentì la mano mentre la fronte non conosciuta ancor sciolse e scoprì la vide la conobbe, e restò senza e voce e moto hai vista hai conoscenza improvvisamente le parole di perdono e la richiesta di pietà da parte del guerriere sconosciuto fanno breccia nel cuore di Tancredi, il quale vede cadere tutta la sua ira improvvisamente, afflusciarsi il suo desiderio di vendetta, immediatamente da seguito alle parole e alle richieste. Cioè, si reca al fiume, riempie il suo elmo di acqua e giunge a fare l'atto benedetto e pio, cioè quello di battezzare insomma, il punto di morte, questo guerriero che lui avrebbe sconfitto, e già quasi sta sentendo dentro di sé che in fondo tutta quella foga assassina con la quale ha combattuto non aveva senso, non era giustificata. Però il dramma subentra nel momento in cui, per battezzarla, è costretto a sciogliere l'elmo. A quel punto rilucono le chiome bionde e si rende conto che quello è il volto di Clorinda, la donna che ama. E a quel punto la conoscenza, cioè l'aver riconosciuto questa donna, lo mette in una condizione di, di addirittura di tremare. Il tremore si diffonde sul suo corpo ancora prima di vedere che lei è Clorinda. 68. Non morì già, che sue virtù ti accolse tutte in quel punto e in guardia al cor le mise, e premendo il suo affanno a darsi volse vita con l'acqua a chi col ferro uccise solito gioco capriccioso di antitesi, le aveva dato morte col ferro, ora con l'acqua cercò di darle vita e dovette contenersi, le, gli è mancato il fiato, gli è mancata la voce, stava per svenire quando si è reso conto di aver ucciso Clorinda, o che era lì agonizzante Clorinda, ma è riuscito a reggere per compiere l'ufficio devoto e pio del battesimo. E si rende conto appunto che sta restituendo la vita, la vita dell'anima, alla donna il cui corpo, che lui tanto venerava, ha ucciso. Mentre egli il suono dei sacri detti sciolse, colei di gioia trasmutossi e rise, e in atto di morir lieto e vivace dir parea, s'apre il cielo, io vado in pace. Insomma, ricevuto il battesimo, Il volto di Clorinda si trasfigura e sembra sorridere, come se fosse felice, come se avesse visto in cielo qualcosa che i mortali non possono vedere. Cioè aprirsi le porte del paradiso per lei. E sembrava che dicesse io vado in pace. Ecco, quella pace che non ha avuto in vita, quando era divisa da se stessa, cioè, diciamo, la religione musulmana combatteva in lei contro le sue origini cristiane e la sua immagine femminile contrastava con la sua volontà di essere un uomo, finisce per ritornare a serenità, armonia e a unità. Torna ad essere una donna e una cristiana, cioè risolta. Di un bel pallore al bianco molto asperso, come ai gigli inserì un miste viole, è pallida, è emaciata, quasi bluastra, è il colore appunto di chi sta spirando. E gli occhi al cielo affisa, e in lei converso sembra per la pietà il cielo e il sole. Sembra che il cielo e il sole si riversino, si allunghino verso di lei, quasi ad aiutarla a sollevarsi verso il cielo. E la mano nuda e fredda, alzando verso il cavaliero, invece di parole, gli dà pegno di pace. Allunga la mano come per stringere come segno di pace. Vedete che c'è molta teatralità, la teatralità controriformistica. In questa forma passa la bella donna e par che dorma. è il momento del trapasso riesce soltanto ad allungare la mano non riesce più a parlare ma il gesto della mano è eloquente un gesto di pace come si fa ancora oggi nella liturgia eucaristica durante la Messa un segno di pace come l'alma gentile uscita i vede rallenta quel vigor che aveva raccolto e l'imperio di sé libero cede al duol già fatto impetuoso e stolto calcor si stringe e chiusa in breve sede la vita empie di morte i sensi e il volto già simile all'estinto il vivo langue al colore, al silenzio agli atti, al sangue insomma Tancredi è riuscito a contenersi soltanto fino al momento del trapasso quando si rende conto che Clorinda è morta non riesce a far più niente la vita si restringe nel punto più interno del corpo dentro il cuore e perde sostanzialmente i sensi se qualcuno dovesse arrivare lì, non saprebbe distinguere chi è vivo e chi è morto. Direbbe che sono entrambi morti, perché si mescola il sangue di entrambi. Entrambi sono emacciati con il pallone della morte in volto per la battaglia furibonda. Però uno dei due è ancora vivo ed è Tancredi. Ma certamente, all'apparenza, entrambi sembrano morti. Sicuramente lui è morto interiormente, è morto affettivamente ed è morto anche religiosamente, perché, come vedremo, da questo momento in poi, Tancredi non riuscirà più a combattere contro nessuno. Una specie di paralisi eh, psicologica, per cui ogni volta che imbraccia la spada, gli sembra di ammazzare Lorinna, e quindi non riesce più a essere un buon cavaliere cristiano. Lei si è riconciliata con Dio, è ritornata intera, mentre prima era divisa, Tancredi, che era un cavaliere intero, Adesso diventa un cavaliere diviso. Prima amava da lontano Clorinda, ma continuava a combattere per la causa cristiana. La morte di Clorinda farà di lui un cavaliere dimezzato, incapace di portare avanti la sua missione provvidenziale e storica, cioè quella di combattere per la fede. Va bene, ci sono molti altri commenti che potremmo fare su questo episodio, però credo di aver chiesto già abbastanza a tutti voi, per cui direi di fermarci, a meno che non ci siano domande di fare la pausa... Insomma, i soliti 20 minuti in maniera da prendere no, un Sì? Sì? E l'ho inviato la giustificazione per email. Bene, nella pausa sistemati. C'è qualche intervento, ragazzi, di non so, richiesta di chiarimento o di non so, sottolineatura di qualche aspetto? Da un lato, vedete, questo episodio serve a sottolineare il programma ideologico della Gerusalemme liberata, che è appunto un poema della fede controriformistica, per cui c'è molta teatralità, c'è molta enfasi, la scena del battesimo si capisce che è chiaramente pianificata per fare in maniera di dimostrare come chi si avvicina alla fede cristiana si riconcilia e ritrova armonia e pace e serenità. Però rimane sempre la verità di Tancredi, il quale in fondo ha fatto fino fino alla fine il suo compito. Cioè ha eh, sconfitto un cavaliere musulmano e poi lo ha cristianizzato. Fino a qui direi che è tutto coerente con il piano dell'opera. Quello che non è coerente invece è il dissidio interiore di Tancredi. Il fatto che Tancredi non riesca più a essere se stesso. Dovrebbe essere soddisfatto per il lavoro svolto. No, in fondo ha convertito e sconfitto esattamente il lavoro del Cavaliere Crociato. Eppure questo non soltanto non lo soddisfa e non gli basta, ma addirittura apre in lui una specie di vertigine, di voragine interiore, per cui rimane praticamente paralizzato. Noi vedremo Tancredi in preda agli attacchi di panico. Ecco, la prossima volta vi esporrò a uno degli attacchi di panico di Tancredi. E il motivo è questo, cioè il fatto di aver fatto il lavoro del buon cristiano. Non soltanto non è abbastanza, ma addirittura, appunto, ha generato in lui una specie di incubo interiore. L'ha fatto scivolare in un baratro di depressione e di non lo so, insomma, di inconciliabilità di una parte di se stesso con un'altra parte di se stesso. Molto drammatico, quindi, questo passaggio. Vabbè, penso di aver chiesto abbastanza, per cui direi sconnettiamoci e rivediamoci alle 12:11. Va bene? Prof, Posso dire una cosa? Certo. Secondo me, questo qua è stato il, il, il brano che abbiamo. cioè il passo più bello che abbiamo mai letto. Secondo me. A me è piaciuto moltissimo come. Ma sai, la... guarda, sono contento che ti sia piaciuto e questo sarebbe già sufficiente, se anche a uno fosse piaciuto sarebbe già stata una, una, una giustificazione sufficiente di aver fatto quest'opera in classe. Devo dirti anche di più che la storia dell'arte, i pittori sono stati enormemente impressionati. Provate a visitare Morte di Clorinda in Google e guardare le immagini, vedrete una galleria sterminata di affreschi, dipinti, pitture a olio, che rappresentano questa scena che ha impressionato moltissimi, e poi c'è, diciamo, quest'opera poi è stata anche musicata, è diventata un melodramma. C'è qualcosa di drammatico, di patetico, di commovente in questa scena. C'è anche molto manierismo. Se pensate poi all'immagine dello sfondo, cioè il buio della notte in cui avviene questa scena, totalmente irrazionale, cioè di foga irrazionale dei due combattenti che si combattono all'ultimo sangue e poi invece le stelle della mattina che trascolorano lasciando l'albano e questo avviene nel momento in cui l'anima di Clorinda si riconcilia con se stessa e torna a essere una donna intera, quale prima non era, c'è questa coincidenza proprio questo valore simbolico bene, ti ringrazio perché mi hai reso felice Severin dicendomi queste parole e spero che almeno in minima parte valgano anche per qualcun altro vi lascio la pausa meritata diciamo 12 e 12 minuti prof? colpetto mi ha detto di avvisarla che è uscito prima perché gli si è appena spento il computer va bene, va bene, non c'è problema a dopo ragazzi Arrivederci. Arrivederci. arrivederci 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 arrivederci